2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este lunes, lunes 13 de noviembre del 2023, estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina de El Heraldo Radio, muchas gracias a todos y a todas quienes nos acompañan. A las 6, en punto de las 6 de la mañana que abrimos la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM en la capital y en el Valle de México, pero también nos escuchamos en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, a todos y a todas las que nos siguen también en la radio por internet, en las plataformas de radio por internet y en la página heraldodemexico.com.mx o escuchan el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día, todos y a todas. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y comenzamos el lunes, como todos los días, con un poquito de música para alegrarnos las mañanas, para comenzar eh, con buen humor el día, sobre todo los lunes, que suelen ser un poquitito más difíciles al despertarnos y al arrancar la semana, pero lo hacemos con mucho gusto y con mucha alegría aquí en Bitácora de Negocios. Y estamos escuchando a Paul McCartney, a Sir Paul McCartney. Se llama Get Back, esta canción... Esta semana vamos a escuchar Precisamente canciones del ex integrante De los Beatles Paul McCartney que va a dar dos conciertos en México Este martes 14 y el jueves 16 de noviembre esta semana Mañana mismo Y el jueves en el Foro Sol Esta canción pues es muy conocida De la banda legendaria De rock británica The Beatles, escrita precisamente Por Paul McCartney Aunque acreditada a Lennon, a John Lennon y a Paul McCartney, a los dos, a las dos estrellas de los Beatles y fue lanzado en 1969 y, hay, y hasta que escuchamos es una versión del 2015 de Paul McCartney en el Reino Unido, así que bueno vamos a estar escuchando a este eh, gran artista y cantante Paul McCartney, que estará mañana aquí en la Ciudad de México presentándose en el Foro Sol y el jueves también. Vamos a entrar ahora sí a los temas, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Las bolsas están a la baja y el dólar en su nivel más alto del año por el alza de tasas de bonos del Tesoro en los Estados Unidos. Moody's baja la perspectiva de la deuda soberana de Estados Unidos y advierte sobre el alto déficit presupuestario y legisladores de Estados Unidos piden evitar llegada masiva de autos eléctricos chinos provenientes de México, ya no solo son los autos chocolate de Estados Unidos sino ahora de Asia y de Europa así las cosas con el sector automotriz, vamos a hablar también con Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública vamos a hablar de Acapulco Acapulco en el siglo XXI, la importancia de la protección civil, vaya que es eh, pues relevante, ca, cobra relevancia cada vez más que se presentan estos fenómenos naturales como el caso del huracán Otis que azotó la costa de Guerrero, pues hace más visible la falta y la necesidad de que haya una adecuada eh, protección civil, eh, digamos protocolos y, y, y una... Eh, digamos, unos organismos de protección civil sólidos y que estén a la altura de las necesidades cuando vienen este tipo de desastres. Vamos a hablar también con Braulio Arzuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico sobre el Congreso Nacional del Turismo 2023 eh, que trae la agenda del turismo mexicano por supuesto vamos a hablar de Acapulco de las pérdidas eh, que ya se contabilizaron de, de si va a haber o no tianguis en, en, en Acapulco en abril del próximo año si se va a hacer por ejemplo también el eh, abierto de tenis de febrero allá en Acapulco, el abierto de Acapulco. Vamos a hablar a tener una actualización de todos los datos que tiene el sector turístico y los empresarios, si se van a poder reabrir o no hoteles el 15 de diciembre, aunque sea de forma parcial como lo anticiparon algunos. Vamos a entrar al detalle, con Arzuaga a lo que sucede en Acapulco. Vamos a hablar de Mexicana de Aviación, que ahora quieren lanzar operaciones con aviones de aerolíneas que ya no vuelan en fin todo un tema con este asunto de relanzamiento de mexicana de aviación que ahora va a ser parte del gobierno y hablaremos también con armando zúñiga presidente de la coparmex ciudad de méxico eh, que pues sigue siendo favorecida a la capital del país por la inversión extranjera directa por el nearshoring le está ayudando también a las pymes, ese es el reporte que tienen en la Coparmex Ciudad de México Le vamos a tener todo el detalle también de esto y otras cosas Vamos a platicar hoy también un poquito de política, de lo que pasó el viernes Con la definición de candidaturas de Morena para nueve estados De lo que pasó el fin de semana con Samuel García y Movimiento Ciudadano El registro de aspirantes para competir por la presidencia Hoy Marcelo Lebrard da un mensaje también sobre su futuro político, en fin, mucho, mucho que hablar al inicio de esta semana, así que quédense con nosotros de aquí hasta las 7, vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: Aunque Clara Brugada no fue la aspirante mejor posicionada y quedó lejos en las encuestas que Morena mandó a realizar para definir su candidatura, el partido determinó inclinarse por Brugada tras aplicar la regla de paridad de género aprobada por el Instituto Nacional Electoral. Es Clara Brugada.
0: Ahorita empieza un trabajo de mucha unidad en Morena. Vamos a construir con muchas, eh, muchos actores de esta gran ciudad una agenda. La agenda de la cuarta transformación que eh, platica con las clases medias, que quiere una ciudad de clases medias, que trabajará para que todos tengan mejor ingreso, que trabajará para que haya menos desigualdades y que esta gran ciudad de México vaya por el segundo piso de la cuarta transformación.
3: Mientras que Marco Cortés, presidente nacional del PAN, informó que Santiago Taboada será quien represente al Partido Acción Nacional en la competencia por la jefatura de gobierno en la ciudad de México. México para las elecciones del 2024. El PAN va junto con el PRI y PRD en su alianza del Frente Amplio por México. Así reaccionó Taboada ante la designación de Clara Brugada.
4: Es una decisión que
3: tomó eh, Morena y que pues nosotros lo dijimos desde el principio, a quien nos pongan, les vamos a ganar. Estamos precisamente trabajando, tú sabes que ya firmamos la coalición
2: del gobierno el día, el día domingo. Y por supuesto que estamos, vamos a ir juntos, hoy lo importante es que el PAN toma la decisión y con mucha generosidad
3: todos estos personajes, mujeres principalmente, eh, estaban levantando la mano y hoy cierran filas en torno a nuestra candidatura. En los otros estados que irán con Morena son, por Veracruz, Rocío Nale, en Tabasco, Javier May, en Chiapas, Eduardo Ramírez, en Jalisco, Claudia Delgadillo, en Guanajuato, Alma Alcaraz, en Morelos, Margarita González, Yucatán, Guacho Díaz y en Puebla, Alejandro Armenta. Alrededor de 40 economistas consultados por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas han modificado durante ocho ocasiones consecutivas su perspectiva del crecimiento de la economía mexicana para 2023. A principios de este año, la perspectiva era que habría un crecimiento de 1.20%, pero en la encuesta de noviembre la estimación del crecimiento real del PIB para este año es de 3.4%, superior al 3.2% previsto en octubre. Moody's Investor Service cambió la perspectiva de la calificación crediticia de Estados Unidos de estable a negativa ante la alerta que los riesgos para la fortaleza fiscal del país han aumentado.
1: El editorial.
2: Pues algunas sorpresas el fin de semana con respecto a las definiciones de Morena y sus candidatos a competir por las nueve gubernaturas que van a votarse el 2024 entre ellos, bueno, la Ciudad de México, ya escuchábamos un poco de lo que sucedió allí, a pesar de que el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Garfuch, le sacó poco más de 15 puntos en las encuestas a Clara Brugada, la exalcaldesa de Estapalapa, pues fue ella la candidata por el tema de la paridad de género, por las reglas que puso el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral, eh, claramente... El presidente observador desde el jueves le había anticipado a Claudia Sheinbaum que no iría su candidato Omar Garza Sajar, pues, que no lo dejarían pasar. ¿Por qué? Pues por toda la presión que hubo de las bases morenistas en la capital, de los radicales, de los autodenominados puros del movimiento donde se encuentra la misma Clara Brugada. ¿Por qué? Pues porque si no, por ejemplo, en Puebla, en Chiapas, donde quedó Eduardo Ramírez Aguilar como el candidato, de Morena y que apenas le sacó unos puntitos, uno, uno y medio puntos a Sacil de León, la senadora pues allí donde era más competitiva la, la, el segundo lugar que era mujer si hubieran querido aplicar la regla de paridad de género pues hubiera sido allí en Chiapas, por ejemplo ¿no? y hay algunos otros estados en los que le pudieran haber dado el triunfo a la segunda, a, al segundo lugar, que es la mujer más posicionada, que en este caso le decía Cecil de León, por apenas uno 1, 1 y medio de puntos. Pero no decidieron darse la clara abogada, a pesar de que le sacaron 15 puntos. Fue una votación abierta, lo cual refleja que en la Ciudad de México pues no tienen eh, muchas ganas los capitanes de seguir votando por la izquierda, ¿eh? porque Omar García Harfuch precisamente lo que, lo que reflejaba era un un eh, digamos un perfil moderado eh, de inclusión de clases medias de pues de no de ra no de radicalismo como si quizá lo mantendría Cla Clara Brugada con todas esas bases como jugaron en contra de Omar García Harfuch. Entonces, eh, esa es una gran lección de lo que puede venir. ¿eh? No no se ve nada fácil que Morena pueda retener a la luz de estos resultados, la capital del país en el 2024. Y vamos a ver qué sucede con Santiago Tahuada y con el Frente Amplio por México, que también tienen sus propios problemas. Después de que se anunció que sería el candidato de unidad del PAN, Santiago Tahuada salió al PRI a decir que no, no, que no cante victoria, porque ellos todavía no definen quién va a ser su candidato o candidata. Y tampoco del frente, aunque si sí hay un acuerdo, fíjese, si sí hay un acuerdo en la realidad de que en el PAN, de que en la Ciudad de México, perdón, el PAN va a llevar mano en la candidatura, pero bueno, pues haciéndose daño solito solitos los del Frente Amplio por México. Y a nivel eh, presidencial también a ver qué sucede con MC, que sin duda, no tenga duda, que va a ser Samuel García el candidato de la presidencia, de a la presidencia de MC. Y Marcelo Ebrard no va a romper con Morena, hoy va a anunciar que se queda, que se queda con su asociación civil y que más adelante definirá en qué en qué espacio de Morena y de la Cuatro a trabajará. Así que, como diría el refrán con respecto al ex canciller, si estaba el suelo tan parejo, ¿para qué tanto brinco por parte de Marcelo? Ver que no logró nada eh, con el pataleo. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta, arroba
1: Heraldo de México. Mario Maldonado en el... Bitácora de Negocios.
2: Y vamos a platicar con Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. ¿Cómo está Luis Miguel? Buenos días. Buenos días Mario, con el gusto saludarte a ti y a tu audiencia Igualmente, pues seguimos evaluando lo que sucedió en Acapulco y lo que ha sucedido con los desastres naturales la importancia de la protección civil y la prevención de desastres ¿Cómo ves el tema?
5: Pues Muy grave Mario, porque bueno, aunque existía una liturgia y un protocolo para la protección civil lo cierto es que es responsabilidad del gobierno no haber fortalecido de manera adecuada el sistema de protección civil y prevención de desastres mira Mario en los últimos 21 años por darte unos datos se ha gastado más de 23 veces este, en atender que en provenir desastres sobre todo tú cuando tienes un territorio nacional que se ve afectado en un 70% entre ciclones y zonas sísmicas es decir, tenemos un estimado que en los últimos 21 años se ha gastado más de 23 veces en atender que en prevenir desastres entonces es una forma inconsciente de no meterse uno en este síndrome de responsabilidades no se generan mecanismos y sistemas de trazabilidad de, de y su progresión y nacimiento de propósitos para prevenir estos efectos. Mira, en, lo, en los últimos 21 años se han gastado cerca de 600 mil millones de pesos. Han costado los desastres. Esto nos da un promedio de 27 mil 500 millones de pesos anuales. Que si el Fonden hubiera seguido, porque estaban muy muy claras sus reglas era un punto cuatro por ciento de gastos de programables, del gasto programable que daría este año veinticuatro mil millones de pesos, no más este año, más lo que había acumulado, pero pues se, se quitaron estos estos fideicomisos, el presidente en fideicomisos en su administración, Mario, ha retirado cien mil millones de pesos, en desaparecidos, en eh, comisos desaparecidos. Entonces, no podemos tener de una manera prevenir estos desastres porque nada más este eh, este ciclón nos deja un gasto eh, estimable en 300 mil millones de pesos, quiere decir que es la mitad de lo que los últimos 21 años porque pega en el centro de un de un este de una ciudad eh, eh, turística tan importante como es Acapulco, Mario. este Yo creo que es muy delicado, tiene que ser, eh, la única manera de salir adelante tiene que ser el, el concurso y, y, y constancia de la sociedad la que saque adelante. Esto sin contar que es lo más importante, la cantidad de muertos que hubo que llegará a decirse es una manera tramposa de presentar cifras entre los que ya murieron y los desaparecidos ¿no? que tengo muy claro que no serán menos de 100 aunque las funerarias de Acapulco hablan de que se han eh, dado servicio a 350 este, muertos Mario uh
2: -huh. Pues sí, la verdad es que está muy complicado el tema en Acapulco y sin duda alguna es oportunidad eh, para reforzar, como, como decías, todo el tema de la prevención de desastres naturales y la protección civil y la coordinación entre todos los eh, ámbitos de gobierno y las asociaciones civiles, la Cruz Roja, los rescatistas, en fin, eso eso es algo de lo que también está adoleciendo hoy Acapulco, por lo menos en lo que nos reportan, y nosotros que pudimos estar allá la semana pasada. Estamos en contacto, Luis Miguel, muchas gracias y muy buenos días.
5: Me dio gusto saludarte, Mario, buen día.
2: Un abrazo, que estés muy bien. Seis con 21, vamos a otra cosa.
1: Economía y Mercados Roberto
2: Aguilar ya está con nosotros mi querido Robert, buenos días
6: me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que los mercados amanecen bastante convulsos y es que la, el alza de los rendimientos de los bonos del tesoro de Estados Unidos contribuyó por ejemplo a que el dólar alcanzara su nivel más alto en un año frente al Yem, al tiempo que echó por tierra el repunte de las acciones tecnológicas y es que el rendimiento justamente de estos instrumentos a 10 años alcanzó su máximo en una semana y se situó en la parte más alta de su banda de fluctuación desde que a principios de este mes se publicaran las cifras del informe de creación de empleos en Estados Unidos, lo que avivó las apuestas de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal y esto, bueno, pues es que la agencia calificadora, el Moody's, el viernes disminuyó la perspectiva de la calificación de la deuda soberana de Estados Unidos que pasa de estable a negativa mantiene su calificación por la deuda de triple A pero estima que en un contexto de altas tasas de interés y sin medidas presupuestales para reducir los gastos del gobierno o en su defecto aumentar los ingresos, puede esperarse que los déficits de Estados Unidos sigan siendo muy importantes, debilitando así el acceso al crédito, lo que bueno pues te decía tuvo una implicación fuerte, hay que recordar que primero fue Fitch, ahora Moody's, preocupados justamente sobre la salud de las cuentas públicas de Estados Unidos, y esta semana fíjate, será escasa en términos de indicadores económicos en México, hoy se esperan las ventas de los de la ANTAD correspondientes a octubre, la venta de los supermercados que probablemente puedan ser afectadas justamente por el tema del huracán, pero donde habrá más actividad será en Estados Unidos mañana vamos a conocer la inflación de octubre, Mario, que disminuiría por menores presiones por el precio de la gasolina y la caída de los precios de los autos usados, el miércoles las ventas al menudeo del décimo mes y el jueves la producción industrial y manufacturera de octubre que mostraré un efecto o los efectos ya de la reciente huelga automotriz que duró más o menos 45 días. El tipo de cambio pues todavía un poco ajeno a lo que está sucediendo, 17.69, pero sí te comento que estamos a la espera pues de que pueda verse más eh, eh, incidencia del entorno global. En el tipo de cambio, sobre todo por el tema que te decía yo de la implicación que tiene este aumento de las tasas de, la, de los bonos de Estados Unidos en el dólar a nivel mundial, Mario.
2: Bueno, pues tiene sus implicaciones, sin lugar a dudas, y, y veremos cómo cierra el año en, la, en tema de tasas de interés. Por lo pronto ya la mantuvieron eh, tanto la Reserva Federal como el Banco de México y otros bancos centrales, pero bueno, vamos a ver. Todavía como se raño falta una decisión, ¿verdad? De, de sí, política monetaria. Sí. Tanto para México y Estados Unidos, que será en diciembre, Mario. En diciembre. Bueno, pues estaremos a la espera de lo que suceda allí, mi querido Robert. Y muchas gracias. Nos vemos a ratito en la televisión.
6: Gracias, Mario. Muy buenos días. Roberto
2: Aguilar, síganlo en su cuenta de X Roberto AH. Vámonos a la pausa. Regresamos.
0: El Heraldo Televisión presenta Mesa de análisis En esta ocasión el tema es El derecho a la objeción de conciencia ¿Por qué se quiere atentar en contra de la libertad de médicos y personal de salud? El ex secretario de salud y ex rector de la UNAM el doctor José Narro Robles y el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba hablarán del proyecto legislativo que deberá discutir el Senado y que intenta trastocar los derechos a la libertad y a la objeción de conciencia. Un tema de la mayor Trascendencia que aborda el tema de salud en México y la importancia del respeto a las convicciones éticas de todas las personas, y en este caso, en especial, de miles de médicos y personal de salud del país, que será analizado desde diversos ángulos por los especialistas en la materia. Conduce la periodista Blanca Becerril. ¡No te la pierdas! Miércoles 15 de noviembre a las 12 horas en El Heraldo Televisión. Transmisión abierta y por cable en Canal 8 de Televisión, Sky, Total Play, YouTube, Facebook y X.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 32 minutos, regresamos escuchando a Paul McCartney, se llama Get Back, esta canción es de los Beatles, por supuesto la compuso él, aunque también se le acredita John Lennon, es de 1969, pero esta versión que escuchamos es del 2015 en vivo. Paul McCartney desde el Reino Unido y lo estamos escuchando a propósito de que mañana estará aquí en la Ciudad de México presentándose en el Foro Sol, lo mismo que el jueves 16 de noviembre, este eh, británico legendario Paul McCartney, el ex Beatle Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: Los bancos que operan en Acapulco continúan realizando labores para reestablecer los servicios de sucursales y cajeros afectados por el paso del huracán Otis a finales de octubre. BBVA México reabrió cuatro sucursales. A principios de la semana pasada, City Banamex también reabrió dos sucursales más en Acapulco y Coduca de Benítez, y el viernes el banco desplazó una sucursal móvil a la zona diamante. La actividad industrial de México registró en septiembre su menor nivel de crecimiento en los últimos siete meses, pero no se colocó en terrenos negativos debido al impulso que prop proporcionó la manufactura. De acuerdo con datos desestacionalizados del Inegi, la producción industrial del país aumentó 0.15% durante el noveno mes del 2023. México se ha consolidado como el principal país que provee autopartes a Estados Unidos en los últimos 15 años, ya que casi el 50% de los componentes que utiliza el país vecino del norte para fabricar vehículos provienen de la industria automotriz mexicana. El SAT informó que los ahorradores que se verán afectados por el incremento del ISR para jubilados en el 2023 Cuatro, son los contribuyentes que decidieron invertir sus ahorros en bancos y fondos de inversión. A ellos se les triplicará la tasa de impuestos sobre la renta y la retención será aplicada directamente por las instituciones financieras sobre el capital o dinero ahorrado de las personas, no sobre los rendimientos que les genera la inversión.
8: Entrevista
2: Ya le decía, vamos a platicar con Braulio Arzuaga. Él es presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. ¿Cómo estás, Braulio? Muy buenos días.
4: Hola Mario, muy, muy buenos días igual para ti y muchas gracias por la invitación.
2: Gusto saludarte, pues queremos comentar contigo este Congreso Nacional 2023 eh, que está en ciernes, la agenda del turismo mexicano, pero también lo que ha sucedido en Acapulco en estos últimos días en términos de la emergencia, los planes de reconstrucción, de reapertura de hoteles. Cuéntanos un poquito de eso primero, empezamos por Acapulco si te parece bien.
4: Sí, bueno, pues eh, en Acapulco seguimos eh, como asociaciones, como consejos, eh, como
5: iniciativa privada, eh, pues muy atentos de lo que
2: sucede. Parece que perdimos la comunicación con Braulio Arzuaga, eh, vamos a retomarla, en breve algo ahí se cortó el teléfono. Se cortó la llamada. Bueno, le decía que vamos a platicar sobre, estamos platicando sobre Acapulco, sobre lo que sucedió en Acapulco eh, y lo que han dicho pues los eh, prestadores de servicios turísticos, por ejemplo los hoteleros. La semana pasada le dijeron al presidente, al observador, una reunión que fue una reunión que encabezó el Consejo Coordinador Empresarial que a partir del 15 de diciembre comenzará la reapertura parcial de algunos hoteles, ya por lo pronto hoy salen algunos medios de comunicación pues ya eh, comenzaron a dar servicio otra vez en las playas, servicio de comida, de bebida va po poco a poco muy lentamente reactivando, Acapulco ya te recuperamos, Braulio nos decías
4: Sí, por aquí estoy, eh, bueno te decía Mario que eh, eh, seguimos muy pendientes de la evolución para restablecer todos los servicios que ya comentabas tú eh, no solamente como iniciativa privada, pero también en los consejos o en los diferentes consejos que, que hacen, eh, digamos, el, el turismo, pues estamos ahí muy involucrados. Hemos estado en varias juntas, en varias juntas con las Fuerzas Armadas, en varias juntas con el CSE, en varias juntas, digamos, de alto nivel con la intención de tratar de coordinar de una mejor manera eh, pues los esfuerzos de recuperación del puerto. Como tú bien lo decías, la realidad es de que sí, hay ciertos servicios que van muy lentos, hay ciertas partes de la población en donde eh, se empieza a ver una cierta desesperación eh, y es lo que nosotros hemos tratado de ayudar a, 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 a las Fuerzas Armadas y, y al gobierno digamos a tratar de restablecer el puerto. También comentabas que ya hay algunos hoteles que están listos, ¿no? o parcialmente listos, que eso es importante también comentarlo, eh, derivado de que no sufrieron tantos eh, daños. Hay algunos restaurantes también, y también tengo entendido, eso no nos toca a nosotros, pero también tengo entendido que hay ciertos eh, centros nocturnos que ya están operando. Eh, una, una de las cuestiones importantes es que ayer se restablece ya eh, algunas de las eh, rutas aéreas. Eh, que eso va a traer pues igualmente más volumen de lo que de lo que existe hoy 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 mismo. no Entonces, pues sí, un poco lento y, y creo yo que sí coordinados, pero hay ciertas partes en donde sí eh, se empieza a notar una desesperación por no tener estos servicios.
2: Uh -huh. eh, el turismo, ¿cómo está el flujo de turistas? Supongo que ahora está prácticamente... Pues en cero, ¿no? No, no sé si, si hay turismo fluyendo, más bien ya salieron todos los turistas de allí, ahora están enfocados todos a la reconstrucción y, a, y al abasto de, de, de los bienes básicos, supongo que esto se cayó por completo, ¿no?
4: Sí, tal cual, los, los hoteles que están hoy operando eh, tienen eh, independientemente de la categoría que sean eh, lo que están haciendo es eh, tener a diferentes eh, eh, organizaciones que estén ayudando, ¿no? En esta de World Kitchen de José Andrés, por decirte, estaba yo con el dueño del hotel El Encanto, que ya está al 100%, el viernes estuve con él, y me decía que tenía, digamos, a todas estas personas, que son las que están dando, pues, 25, hasta 25.000 mil comidas eh, diarias, ¿no?, y calientes. Entonces, sí, so, por supuesto que son contratistas, por supuesto que son gente de apoyo, fuerzas armadas, etcétera, las que hoy están, eh, digamos, pernoctando en, en el puerto.
2: Ya... Bueno, pues se ve todavía complicado y largo el tiempo en el que pueda recuperarse Acapulco. ¿Ustedes en qué perspectiva lo están viendo? ¿En cuánto tiempo? Porque se hablaba por lo menos de un periodo de seis meses. Ya hablamos de este tema de el 15 de diciembre, la reapertura de algunos hoteles de forma parcial. Pero en general, digamos... En un buen porcentaje que, que digas Acapulco puede estar ya de pie, ya está recibiendo turistas nacionales, extranjeros, convenciones. ¿Para cuándo? Y si sí va, está en firme que va a ser el tianguis allí en abril, Braulio.
4: El, el tianguis es, es, ya va a ser ahí. Eh, se pidieron que existan 30, 35 hoteles. Eh, me preocupa muchísimo que no solamente son hoteles, no, sino que son diferentes hoteles de diferentes categorías, porque aquí hay pre-actividades eh, ¿no? al, al, al eh, hay actividades durante el tianguis y hay actividades después del tianguis. Y me refiero, por decirte, al tema de montaje, ¿no? que es un, un, una categoría muy diferente a los compradores que, que vendrán. Me, me preocupa también un tema de servicios de salud, porque al final de cuentas las compañías eh, americanas, las compañías canadienses, las compañías eh, extranjeras, pues obviamente querrán mandar a sus compradores en donde exista la garantía de que habrá eh, servicios de salud correctos. Eh, independientemente de eso, también hay que tener un, un recinto de alrededor de 22.500 eh, metros cuadrados, porque eso es lo que se requiere si es que se quiere un tenis con todo este tema de, de, de la exposición que típicamente hay. Eh, entonces, sí sí está complicado. ¿En cuánto tiempo se, se podrá llevar a cabo esto del de, de establecimiento del de, de pacto? Es bien complicado comentarlo, Mario, porque todo va a depender de los seguros. Y se ha hablado de cifras tan bajas, de que están solamente asegurados el 3% de los hoteles, a cifras eh, también igual de, de los a que existen. Eh, que también dicen que están asegurados solamente el 6%. Entonces, de eso va a depender muchísimo de que eh, se pueda restablecer de una manera correcta. Y preocupa, porque si se queda, eh, supongamos que no hay tantos seguros como se dice, y que se va a llevar mucho tiempo en, en, en poder restablecerlo, pues bueno, esto obviamente viene en detenimiento de, del, del puerto, porque al final de cuentas, pues nadie te va a ir a donde en las condiciones.
2: Y, eh, bueno, pues ahí está el tema de Acapulco. Mañana comienza su Congreso Nacional, número 35, el Congreso Nacional de Turismo 2023, hacia la renovación de la Agenda del Turismo Mexicano. Cuéntanos un poquito de esto, Braulio.
4: Sí, el, el, el Cenet cumple 35 años, eh, por lo que quisimos hacer un... Y si sí le llamamos la renovación de la agenda turística porque al final de cuentas con todo esto lo que ha sucedido en los últimos años nos hemos eh, puesto como, como, como propósito el poder plantear eh, para este cambio eh, de gobierno, sea quien sea y, y, y salga eh, ganador quien, quien sea, eh, una nueva agenda de turismo. Es importantísimo que en México nos eh, planteemos una nueva forma de hacer turismo. Eh, se hablará de economía, se hablará de transporte aéreo, por supuesto que se hablará de la industria hotelera. Eh, una de las cuestiones que creemos que es en deuda no solamente este gobierno sino de gobiernos anteriores es la seguridad en el turismo, seguridad física, seguridad eh, también jurídica eh, tendremos algunos paneles de, de embajadores eh, se hablará de un tema también bien importante que es la sostenibilidad y la competitividad para el turismo eh, y, y, y habrá un, una ponencia que a mí me llama mucho la atención que es el turismo en el espacio no entonces es es plantearnos en, en este tiempo que, que cumplimos 35 años como consejo el poder hacer un turismo diferente y nosotros estaremos entregando un documento a, las candidatos, a los candidatos eh, para que sea su columna vertebral de, del gobierno por lo menos en el turismo y creemos que, que tenemos que eh, plantearnos una nueva forma de hacer turismo en este país
8: uh -huh.
2: ¿Qué es lo que más le, les preocupa, digamos eh, o les ocupa también en términos de el crecimiento del turismo en nuestro país? No sé si sean temas de inseguridad, de infraestructura de eh, pues de lo que sucede en sectores clave como el de la aviación, donde el gobierno pues ha ido eh, eh, tomando participaciones en los aeropuertos, en una aerolínea eh, y cambiando, digamos, también reglas en términos de, 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 de cómo se llevaba a cabo la operación aeronáutica y aérea eh, civil en México, que, que es lo, la, digamos, que los, los focos amarillos que pudieran encenderse eventualmente y que y que pudieran afectar al turismo en el corto plazo, al turismo en México, Braulio.
4: Mira, yo creo que primero de, de lo que debemos hacer es restablecer un diálogo entre, entre el, la iniciativa privada y el gobierno, es una de las cuestiones importantes. ...que se ha perdido un poco. Eh, hemos planteado muchas veces... ...sabemos que no ha hecho eco... Eh, ...la reactivación de la promoción turística del país... ...y no solamente eso, ¿no? También eh, se me ha quedado en el olvido... El, el, ...la plataforma de Visit México. Eh, necesitamos también un programa de transformación digital... Eh, ...en el turismo. Vamos a plantear la desmilitarización de, de la actividad turística... ...primero que nada... Eh, nosotros hacemos un reconocimiento a las Fuerzas Armadas, pero eh, pensamos que, que no hay espacio para que ellos estén, eh, digamos, construyendo y operando eh, servicios turísticos. Eh, también vamos a tener eh, o vamos a plantear la, la Estrategia Nacional de Sostenibilidad Turística. Eh, vamos también a plantear una redefinición del marco regulatorio. Eh, ya lo platicabas tú, eh, tenemos que fortalecer la conectividad aérea y toda la infraestructura que eh, pues que tenemos en esto. Fíjate, el 93% de las de, de las unidades económicas de, del sector del turismo son MIPINES, o sea, son empresas con menos de 10 empleados, y también queremos pues un desarrollo o desarrollar un programa eh, para, para estas empresas y, y acompañarlas, ¿no? Y, y pues esas son, o sea, ya habías hablado tú, ¿no?, también el tema de los de los aeropuertos, eh, pues el tema de que sea rentable el, el Tren Maya, eh, plantearnos el tema si funcionó o no funcionó el sistema metropolitano eh, de aviación, que era Toluca, eh, Aifa y el AICM, uh -huh. eh, entonces son, son varios puntos que, que, que tendremos en este documento, que entregaremos a los candidatos y que pues ojalá podamos llegar a... A, a plantearnos una forma diferente de hacer turismo
2: Ya, pues vamos a estar pendientes de este Congreso Nacional de Turismo 2023 que comienza mañana y estaremos en contacto, si nos permites, Braulio Arzuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, muchas gracias y buenos días.
4: Gracias a ti, buenos días
2: Hasta luego, 6 con 46 vamos con las historias empresariales y ya que hablábamos de mexicana de aviación y eh, la participación del gobierno, en este caso de las Fuerzas Armadas del Ejército, en eh, pues esas actividades aéreas del control de aeropuertos y de una aerolínea, está a menos de un mes de la fecha que estipuló el gobierno para arrancar operaciones, pero no tiene aviones y le decía que quiere rescatar a algunos de las aerolíneas que ya no vuelan. Pero bueno, pues en fin, apenas consiguió su certificado, ya había comenzado a vender vuelos, los paró porque no tiene el certificado para operar y, y bueno, pues ahora no tiene aviones, pero ya los quiere recuperar, los quiere rescatar de algunas aerolíneas que quebraron. Vamos a escuchar esta pieza de mi compañera Giovanna Torres.
7: Desde agosto, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que el gobierno arrendaría 10 aviones Boeing 737-800 y que serían entregados a finales de septiembre y octubre. Sin embargo, hasta el momento no se han dado detalles formales sobre su arribo. En este sentido, los aviones juegan un papel importante para obtener el requisito faltante y aunque el pasado 30 de octubre la Agencia Federal de Aviación Civil entregó el título de asignación a Mexicana de Aviación, todavía falta el certificado de operador aéreo que también se tramita ante esa misma dependencia federal. Fernando Gómez Suárez, analista económico especializado en el sector aéreo, comentó que por el proceso administrativo, la aerolínea primero debería presentar sus aeronaves para que se certifiquen, posteriormente se asignarían las rutas a las flotas y se programarían los aterrizajes y despegues. De acuerdo con información de Bloomberg, respecto al personal que estará involucrado en el arranque de Mexicana de Aviación, el gobierno contrató a la empresa SAT Aero Holdings para gestionar los arrendamientos y el reclutamiento de tripulaciones aéreas. Anteriormente, la empresa se conocía como Petrus Aero Holdings, pero tuvo que cambiar su nombre debido a un problema de marca registrada desconocido. Una búsqueda en Google muestra que Petrus Aviation es una compañía con sede en Dallas que financia aviones y motores, entre otras cosas. En tanto, se proyecta que la nueva mexicana de aviación arranque operaciones el próximo 2 de diciembre en su base principal, que será el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde ofertará tarifas de avión 20% inferiores a las de las aerolíneas comerciales. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios, con Mario Maldonado.
2: Bueno, pues la inversión en México producto del nearshoring, parece que está pues dando frutos a nuestro país. Hay eh, buenos datos de inversión extranjera directa. El, el Near Shoring sí está llegando a México, está relocalización de inversiones que están eh, pues saliendo de algunos países como el caso de Asia, donde estaba concentrada la inversión de pues muchos de los manufactureros globales y eso produjo que cuando vino el COVID-19 pues todas las cadenas colapsaron, las cadenas de producción y de valor y se comenzaron a dar cuenta los, eh, las grandes empresas que no era bueno concentrar en un solo continente, en un solo país, por ejemplo China, Vietnam eh, pues la producción de sus, de sus artículos, no de, de todos sus eh, enseres o insumos básicos para construir, por ejemplo aparatos electrónicos o los iPhones o los teléfonos eh, eh, los teléfonos inteligentes y bueno pues ahí vino toda una ola de relocalización de inversiones, México se ve muy beneficiado por su cercanía con Estados Unidos por este bloque norteamericano conformado entre México, Estados Unidos y Canadá que tienen un acuerdo comercial que es el TMEC y eso pues le ha beneficiado a México sin lugar a dudas en términos de inversión los datos son es que los datos se eh, más recientes, según eh, presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora... Eh, es que van a llegar 40 mil millones de dólares a México por el nearshoring de empresas de todo el mundo, le decía de Asia, pero también de Europa y de Estados Unidos, porque México sigue siendo muy competitivo en términos de mano de obra eh, para poder producir en México y exportar a Estados Unidos o a cualquier parte del mundo. Es lo que eh, hizo Elon Musk al eh, revisar sus opciones para instalar una nueva planta, una Gigafactory una planta de Tesla que finalmente quedó en el municipio de Santa Catarina en Nuevo León aunque hay estos eh, pues eh, eh, no, no sé si chismes pero por lo menos trascendidos de que Elon Musk no va a poner finalmente esa planta en Nuevo León que, que de hecho lo anticipó en un libro ¿no? él dijo en su libro más reciente que publicó que no eh, veía a los ingenieros de Tesla eh, trabajando en México que no iba a dejar que tra que llegaran a México a a construir y a trabajar en la, en la producción de autos, bueno, después hubo una, pues una especie de desmentido de que no, que si la planta sigue eh, en pie, aunque va a tardar más tiempo, eso sí, de lo que se tenía planeado originalmente, y en la Ciudad de México, íbamos a platicar con el presidente de la Coparmex, Mex Armando Zúñiga, pero algún problema estamos teniendo ahí también con la comunicación. En la Ciudad de México, eh, pues está llegando el New York, sí a los, a los estados del norte, del Bajío, eh, donde hay producción manufacturera muy importante, pero también en la Ciudad de México, es uno de, eh, pues de los estados que atraen más capitales extranjeros, más inversión y le favorece no solo a las grandes empresas que tienen pues por lo menos sus corporativos aquí en la capital, sino a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas que también se ven beneficiadas por el newshoring y porque México tiene infraestructura eh, tiene que fortalecer la seguridad pública y el Estado de Derecho, eso es cierto, pero tiene buena mano de obra, también le hace falta invertir en capacidad y en educación para mejorar todas estas condiciones de mano de obra, pero hoy la que tiene es competitiva y se tienen que crear también los incentivos para, para que haya eh, inversiones. No, Ya la Secretaría de Hacienda ha a dar un plan de incentivos fiscales, regulatorios para que lleguen las empresas. Ahora en el tema de Acapulco también hay una serie de incentivos para las inversiones en la reconstrucción del puerto de Acapulco. Vamos a ver si todo esto eh, se logra y en el corto plazo podemos eh, pues atraer estos 40 mil millones de dólares que está estimando la, la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, que pueden llegar a México producto del Nearshoring a nuestro país. Bueno, pues ahí está el tema, vamos a ver si recuperamos eh, esta llamada o ya sea más bien con el presidente nacional de la Copa Armex, con eh, eh, José Medina Mora, quien te hará estos datos más frescos. Mientras tanto se nos acabó el programa y les agradezco a todos y a todas que nos hayan acompañado este lunes, inicio de semana aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la Televisión Abierta, a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6, muy buenos días.